0: Prävention Aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge von Prävention Aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Am Mikrofon wie immer Ihr Moderator Falk Sinz. Liebe Hörerinnen und Hörer, Normalerweise reden wir in diesem Podcast immer viel über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Heute allerdings wollen wir eine kleine Ausnahme machen und einmal darüber reden, wie eine Zeitschrift für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eigentlich entsteht. Und da habe ich natürlich den perfekten Gesprächspartner an meiner Seite, nämlich meinen lieben Kollegen Franz Reuderer, der ja auch gleichzeitig Chefredakteur der Zeitschrift Prävention aktuell ist zu der dieser Podcast gehört. Hallo Franz. Hallo Falk. Ja, Franz, die aktuelle Ausgabe, die Ausgabe Nummer 4 2018 von Prävention aktuell wird ja zurzeit äh, ausgeliefert, hat die Druckerei verlassen und die Arbeit an der Ausgabe 5 2018 hat ja, ähm, begonnen. Wie kann man sich das als als Laie vorstellen? Ähm, sitzt du jetzt äh, mit deinen Kolleginnen und Kollegen vor 52 leeren Seiten und jetzt wird krampfhaft überlegt, wie füllen wir die?
1: Das äh, wäre ein bisschen äh,
0: doof, wenn wir
1: im Augenblick noch vor 52 leeren Seiten säßen. Weil dann hätten wir ein Problem. Wir haben am 20. August, also in gut zwei Wochen Redaktionsschluss, und bis dahin müssen diese
0: 52 Seiten von hinten bis vorne gefüllt sein. Das heißt, die Arbeiten für die Ausgabe 5 haben schon Wochen vorher begonnen. Oder wie ist denn, oder dann erzähl uns doch mal, wie ist denn so ein so ein Ablauf von so einer, einer um, ja, Heftplanung oder. Produktion von einer Zeitschrift?
1: Gut, also wir planen nicht wirklich jedes eins. Wir machen es nicht so, dass wir eine Ausgabe fertig machen und dann die nächste planen. Da würden wir wieder in unglaublichen Zeitdruck kommen. Das wäre nicht zu schaffen. Das heißt, wir fangen eigentlich für jeden Jahrgang das Jahr zuvor im Sommer mit der Themenplanung an. Also zum Beispiel ist übermorgen die eine große äh, Konferenz, eine Themenfindungskonferenz für das Jahr 2019 für Prävention aktuell.
0: Das heißt, an dem Tag, wenn dieser Podcast dann erscheinen wird. Ähm, Themenplanung, das, das heißt, da sitzen dann äh, die die Redaktion zusammen und ähm, man wirft Themenvorschläge in den Raum oder nach, nach welchen Kriterien, Gesichtspunkten,
1: Ganz falsch ist das nicht, also diese großen Themenkonferenzen, die Jahresthemenkonferenzen, die gehen dann auch über, den, über die Redakteure des Magazins hinaus, da sitzen Leute aus dem Vertrieb, sitzen Leute aus dem Marketing und man versucht, äh, möglichst attraktive Themen für die Leser
0: zu finden. Und nach welchen Kriterien ähm, wird das, das ausgesucht oder wie, wie entscheidet ihr, was attraktiv ist?
1: Letztendlich, äh, wenn es jetzt beispielsweise um die Auswahl der Titelthemen geht, das sind ja unsere längeren Strecken, bei denen wir Reportagen machen, äh, haben wir Gott sei Dank eine ganze Reihe von Kollegen, die da sehr interessante Vorschläge machen. Beispielsweise ins Stahlwerk zu gehen oder
0: ins Fußballstadion, ins Fußballstadion mhm. zu gehen und
1: äh, wenn wir dann der Meinung sind, dass sich äh, eine interessante Location, interessante Menschen, interessante Betriebe mit äh, ebenso interessanten Arbeitssicherheitsaspekten, äh, wenn wir die finden, dann ist es sehr gut und wir freuen
0: uns. Und wie wie läuft das denn jetzt dann? Ähm, also praktisch, ihr habt jetzt ein Titelthema, mhm. ist jetzt festgelegt worden. Und ähm, was passiert denn jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Stahlwerk bleiben, ähm, wenn das Stahlwerk, das war glaube ich damals die Dillinger Hütte, mhm, wo der Kollege ganz genau. eine Reportage geschrieben genau. hatte, ja. ähm, wenn die jetzt zum Beispiel dann sagt, nee, wir haben da, da kein Interesse dran, dann ist das Thema damit gestorben? Das Thema
1: ist zunächst nicht gestorben, da ist er also von den meisten Unternehmen äh, eine ganze Reihe gibt und wir eine, beispielsweise eine Absage von dem einen kriegen, dann versuchen wir es beim anderen, aber wir haben mittlerweile schon ein relativ äh, tragfähiges Netzwerk, dass äh, wir mit großer Wahrscheinlichkeit das bringen können, dass wir uns in der Themenkonferenz äh, vornehmen.
0: Okay, und wie das dann mit mit kleineren themen in der zeitschrift gibt es ja auch viele viele praktische artikel checklisten beispielsweise für den den arbeitsalltag die man konkret dort anwenden kann oder neue produkte werden vorgestellt kürzere berichte erscheinen werden diese ganzen themen dann auch schon auf dieser konferenz festgelegt mhm,
1: gut also äh, wenn wir ich lasse mich mal überlegen, wie viele Themen haben wir eigentlich im Heft? Acht? Sieben? Kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen.
0: Es sind mehr als zehn.
1: Vielen Dank, Also äh, du erwischst mich jetzt auf dem falschen Fuß, aber ich werde in die nächste Ausgabe mal ganz genau reingucken.
0: <lacht> naja, ich meine, wenn man solche, ähm, ähm, ja auch die kleineren Artikel oder so mitzählt, kommt man glaube ich schon eine zweistellige Zahl.
1: Wir müssen uns jetzt nicht streiten, wie ja. viele Themen wir in unserem Heft haben, lieber Falk. Das können wir <lacht> auf der nächsten Redaktionssitzung machen. Äh, nein, also wir belegen bei den äh, bei den Jahresterminsitzungen, äh, also bei den Jahres, Entschuldigung, Themensitzungen legen wir in der Regel drei Themen fest, das heißt die Titelstrecke und äh, zwei Themen aus dem Arbeitsschutz, die wir dann auf jeden Fall bringen werden, und der Rest äh, hat teilweise auch sehr aktuelle Hintergründe. Beispielsweise orientieren wir uns bei Checklisten sehr oft an Änderungen, äh, beispielsweise in, bei den technischen Regeln für Gefahrstoffe oder am ähm, anderen Regelwerk. Wenn es da äh, signifikante Änderungen gibt, dann ist es selbstverständlich für uns ein Anlass, uns darum zu kümmern.
0: Okay, und gut, jetzt haben wir die die Themen soweit... Weit, ähm, klar und ähm, wie, wie geht es dann weiter? Wie, wie wird das, das aufgeschrieben oder gemacht? Also, dann wird dann zu dem Betrieb XY gefahren und. Also, wenn man wieder das Stahlwerk nimmt, der Kollege Hofmann, der diesen,
1: diese Aufgabe damals übernommen hat, der hat. Äh, es ist ein längerer Vorlauf, das heißt, äh, der Betrieb. Es wird ja weitergearbeitet, also man kann ja nicht einfach reinspazieren und sich dann an den Hochrufen hinstellen, sondern die müssen auch ihre Vorbereitungen machen. Das läuft dann meist über Telefon und E-Mail, dass abgesprochen wird, wann das am besten passiert, unter welchen Umständen welche Gesprächspartner vorhanden sein werden. Und wenn das alles zusammenpasst, dann wird ein Termin vereinbart und unser Redakteur fährt hin und nimmt sich einen Fotografen mit.
0: Und dann. Und fahren zu zweit dahin. Okay. Und, ja, dann besucht er das, schreibt das dann auf und mhm. dann kommt es ins, ins Heft. Nein, also es sind nur ein paar Zwischenstufen. Das heißt, es gibt erstmal
1: eine redaktionsinterne Qualitätskontrolle. Das heißt, die gesamte Redaktion liest über einen Text rüber, korrigiert ihn. Da kann es durchaus sein, dass es auch mal härtere Kritik gibt wenn dem einen oder anderen Kollegen das Geschriebene nicht gefällt. Und so wird letztendlich dann ein aus der Sicht der Redaktion äh, druckfähiger Text erzeugt. Und wenn wir dann soweit sind, wenn wir die Fotos haben, in dem Fall die von uns selber, also von unserem Fotograf angefertigten, das sind in der Regel einige hundert Stück, das heißt, wir wählen gemeinsam in der Redaktion die Fotostrecken aus, die wir haben wollen, und dann geht das an unsere an unsere Grafikagentur. Die bekommen den Text und die Fotos.
0: Okay, und die Grafikagentur, die bringt das dann praktisch in dieses Layout, in die Form? Ja, es gibt sieht. ja sozusagen bestimmte Layout-Vorgaben
1: für die, für die Grafik, die gemeinsam erarbeitet worden sind, also von uns und
0: für die was heißt Vorgaben? Also dann kriegt die Grafikagentur gesagt, Bilder dürfen nur so groß sein oder, Nein, das, das nicht. oder so. Nein,
1: also beispielsweise, was ganz klar ist, ist die Typografie. Das heißt, die, die, die Schriftart, die Schriftgröße, also wie groß sind zum Beispiel Bildunterschriften, wie werden Zitatblocker, also die großen Zitate im Fließtext, wie werden die, hinterlegt, welche Schriftgröße haben die, das sind sozusagen die Layout-Vorgaben. Und innerhalb dieser Vorgaben ist die Grafikerin, sind, wir haben eine sehr gute Grafikerin, muss ich dazu sagen, ist innerhalb dieser dieses Rasters, dieses Rahmens ist sie frei und kann die Geschichte gestalten. Okay. Und wenn wir dann den ersten, den, wie wir es nennen, den ersten Stand kriegen von der Grafik, dann setzen wir uns alle zusammen und gucken uns das an. Und dann wird entschieden, nee, die Seite funktioniert nicht so wirklich, wie wir uns das denken. Dann tauschen wir Bilder aus, dann ordnen wir Bilder neu an und so weiter und so fort. Das ist ein Prozess, der eine Zeit lang dauert und der so ein, so ein, so ein Feedbackprozess, bis mhm. es dann soweit wird, bis es uns wirklich gefällt.
0: Und welchen Vorlauf braucht man dann ungefähr für, für eine Ausgabe, wenn es jetzt schon zu spät ist, mit der Ausgabe praktisch zu beginnen? Dann ist wahrscheinlich die die konkrete Planung liegt äh, wahrscheinlich noch eins zwei Monate ja, schon also früher.
1: Ich denke so die konkrete Heftplanung fängt in der Regel so vier Monate vor vom Redaktionsschluss an.
0: Wow, das ist ja ganz schöne schöne Menge, ganz
1: schön großer Vorlauf. Ja, wow. ja das ist, weil wir auch äh, bestimmte, wenn wir Außentermine haben, das ist oft nicht einfach, da einen Termin zu finden. und Das muss lange vorher passieren, sonst stehen wir mit leeren Händen da. Das wäre ja auch nichts. Nö.
0: Ja. <lacht> Werden die Sachen auch nochmal von von der externen Seite begutachtet? Also weil es sind zwar alles ausgebildete Journalisten, die jetzt an dieser Zeitschrift mitarbeiten, aber ich denke mal, die Themenvielfalt ist ja sehr groß dass ähm, zum einen vielleicht fachlich man nicht auf allem immer aktuell sein kann. Und äh, äh. ich denke mal auch so ja, so Rechtschreib- oder Grammatikfehler, Kommafehler schleichen sich ja manchmal auch ein, wenn man irgendwie kurz vorm Redaktionsschluss ist und vielleicht noch etwas fertig kriegen muss. Gibt es da nochmal eine externe Prüfstelle, die nochmal die Sachen, das Geschriebene gegencheckt?
1: Ja, also es sind verschiedene Sachen. Es geht sowohl um das Inhaltliche als auch um das Formale. Das Inhaltliche, wenn wir, obwohl wir in der Materie oftmals doch schon sehr drinstecken, dass wir, um die letzte Sicherheit zu kriegen, unser Netzwerk von Experten in, in Firmen, in Berufsgenossenschaften, Heranziehen, um da absolut sicher zu gehen.
0: Das hieß, heißt jetzt beispielsweise zum Thema Absturzsicherung, würde dann nochmal ein Fachmann verfraut genau. zum Thema Absturzsicherung nochmal genau. drüber schauen und gucken, genau. stimmen die Normen etc. Genau. Ja.
1: Und das ist auch für uns eine ganz wichtige Geschichte, wenn wir beispielsweise Checklisten machen, wir saugen uns das irgendwie nicht aus den Fingern oder schreiben das aus, aus diesen unzähligen Internetquellen ab, sondern wir gehen halt ein, wo es wirklich drin steht, nämlich in den technischen Regeln oder in den jeweiligen Normen und Vorschriften. Und insofern können wir uns da relativ sicher sein, dass wir dass wir keinen kein Schund schreiben. Soviel zum Inhaltlichen. Das Formale ist über das weißt du genau. Wir Gut schreiben und richtig schreiben sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Das heißt, äh, der König des Dudens sind wir ja alle nicht. Deswegen haben wir eine ganz hervorragende Korrekturleserin, die äh, die Texte, bevor sie dann endgültig in den Druck gehen, nochmal Korrektur liest. Und da sehen wir schon die ein oder andere Sache, die... die äh, grammatikalisch oder von der Rechtschreibung her durchaus verbesserungswürdig war, mhm. nennen wir es mal so.
0: Okay, gut. Und danach dann vermutlich geht die, die, die Zeitschrift, dann wird dann eine Datei erstellt aus den ganzen Unterlagen und die geht dann an die Druckerei.
1: Das ist äh, die Grafik, also die Grafikagentur fertigt die sogenannte Reinzeichnung an. Da heißt, es wird äh, nochmal genau geguckt, wie der Text läuft, ob die Umbrüche stimmen, ob die Trennungen stimmen. Und wenn das alles dann gemacht ist, dann wird ein sogenanntes Druck-PDF geschrieben mit hoch aufgelösten äh, Fotos. Das ist eine sehr sehr, sehr große Datei und die geht dann an die Druckerei und dann wird gedruckt.
0: Ja, das ist aber dann doch ein ganz schön großer Aufwand für Für 52 so seiten Ja, das ist ganz schön viel bin ich beeindruckt. Gern Ja, Franz, dann vielen, vielen Dank, dass du äh, mir und unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen Einblick gegeben hast in die ähm, Produktion der Zeitschrift Prävention aktuell. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an die Redaktion haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an redaktion-aktuell.de die E-Mail-Adresse werde ich allerdings auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, Kritik, Anregungen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann können Sie uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen oder bei Google Podcasts. Und ich hoffe, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.